0: Oi, pessoal, tudo bem? Para quem é novo por aqui, sejam muito bem-vindos ao Serup My Job Show, o um canal no qual a gente te ajuda a encontrar uma carreira que te faça feliz. No programa de hoje, eu tenho a presença da Sabrina, estudante de Ciência da Computação aqui no CASO, na USP São Carlos. E a gente vai falar um pouco de como foi a sua experiência ao se trabalhar no exterior fazendo estágio tanto na Audible quanto na Microsoft. Então na fase pré-trabalho a gente fala do evento Grace Hopper que foi o principal mediador entre a Sabrina e as duas empresas. E além disso e mais importante a Sabrina compartilha os métodos e técnicas que ela utilizou para se preparar para essas fases de entrevista e pitch. Já na fase durante o estágio, a Sabrina compartilha com a gente quais foram os dois projetos desenvolvidos em cada uma dessas empresas. O que é muito interessante, por exemplo, você fica sabendo como que ela fez para desenvolver um filtro de classificação de idade para os audiobooks da Audible. E como ainda ela testou isso e apresentou para a empresa inteira usando a Alexa. E se você quer saber um pouco mais sobre a trajetória da Sabrina lá fora nessas duas empresas, além dos imensos salários envolvidos, fica com a gente até o final desse episódio, porque ela dá dicas e conta com detalhes quais foram as principais coisas que a fizeram ter sucesso nesse processo de contratação dessas Big N's. Então, te vejo no fim do episódio. Oi gente, tudo bem? Seja muito bem vindo ao Serap Mais Job Show. Hoje eu tô aqui com a Sabrina para conversar um pouco mais sobre os estágios dela no exterior. Então, antes de mais nada, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Eu espero que a gente tenha uma conversa muito legal hoje e agregadora para quem estiver nos ouvindo. Então, assim, a primeira pergunta é basicamente como que é o seu background profissional, mesmo antes de entrar na faculdade, depois que entrou.
1: Tá, então, é, eu comecei fazendo técnico informática no METEC do Santo Paulo Souza, aqui do estado de São Paulo. E logo depois eu não passei no vestibular direto, então eu tive que fazer um ano de cursinho e para pagar o cursinho eu trabalhei como desenvolvedora web na minha cidade. E depois eu entrei na USP e fiquei aqui fazendo extracurriculares até começar a trabalhar com os estágios e tal. E durante a graduação eu tive a oportunidade de ir em alguns eventos. Eu tive a oportunidade de ir no Grace Hopper, que é a maior celebração de mulheres na computação do mundo, que acontece todo ano nos Estados Unidos. É, eu fui embaixadora do C++, que é um programa da Universidade de Stanford, para mulheres nas exatas. E trabalhei como engenheira de software é, e estágio, estágio na Audible e na Microsoft.
0: Certo, que é justamente o foco da conversa de hoje, né? Seu Se trabalho na Microsoft e na Audible. A conversa, como a gente vai falar dos dois, como a gente tinha conversado antes, vamos tentar fazer um panorama para cada uma delas, separadamente. E elencar também as diferenças entre as duas, trabalhando na Microsoft e na Audible, porque você disse que não é a mesma coisa, apesar das duas empresas de tecnologia, etc. Então, é, como eu já sei que você conseguiu o estágio na Audible pela Grace Hopper, conta mais para gente um pouco o que, que é o evento, assim, como você foi para lá, como que você conseguiu o seu trabalho lá, as entrevistas.
1: É, o Grace Hopper, por uma ironia do destino, eu conheci ele numa página do Facebook. Aqui no Brasil a gente tem a Sociedade Brasileira de Computação, e eles têm um programa de apoio e incentivo às mulheres nas exatas, que chama Meninas Digitais. E o Meninas Digitais tem várias, é, vários grupos espalhados pelo Brasil nos cursos de tecnologia, e um desses grupos, que chama Emílias Armação em Bits, um, um, fez uma postagem no Facebook sobre o evento de que uma ex-aluna deles tinha conseguido uma bolsa para ir. Eu fiquei muito interessada, aí eu comecei a pesquisar, aí eu prestei uma vez, não passei, e acabei prestando de novo e conseguindo a bolsa integral para ir no evento que foi em Orlando, na época que eu fui na Flórida. E a aplicação para o evento é, ela é bem tranquila de fazer, precisa do histórico escolar, precisa do, do seu currículo, precisa de uma carta do um professor, mas assim, são coisas burocráticas e qualquer menina de qualquer é, em qualquer degrau acadêmico pode prestar. Tanto aluna de graduação, quanto de pós, em mestrado, doutorado e professoras podem tentar uma bolsa para ir para o evento. O evento, basicamente, esse ano, acho que ele atingiu 21 mil pessoas e ele é uma conferência mundial com várias palestrantes para falar sobre tantos desafios da mulher nas exatas, quanto apresentar o trabalho delas, que às vezes pode ficar silenciado no nosso mercado. E durante esse, esse evento tem a, a Feira de Recrutamento, que tem, acho que são 380 empresas, se eu não me engano, esse ano bateu, e elas estão lá os três dias, são três dias de conferência. E elas estão lá recebendo currículo e recebendo gente para conversar sobre a empresa e nessa você acaba entregando os currículos e conseguindo contatos e etc. A estrutura do evento é que sempre tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Me lembrou um pouco a Campus Party aqui no Brasil. Hum. Não sei quem já teve a oportunidade de ir. A Campus Party é muito legal. Tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Você tem meio que escolher o que você faz. E o Grace Hopper por si só é meio que uma Campus Party gigante focada em mulheres na computação.
0: Deixa eu ver se eu entendi. Não teve nenhum processo seletivo para o Grace Hopper em, em si. Era só o preenchimento de alguns formulários, fazer inscrição, etc.
1: É, você tem que ser selecionado para ganhar a bolsa. Ah, é? É.
0: E você ganhou bolsa. Isso. Certo, mas você pode ir sem bolsa.
1: Pode, você pode pagar para ir para o evento.
0: Mas aí você arca com todas as despesas, Isso. da viagem e tal, certo? E outra coisa, quando você chegou lá, você já tinha tido algum contato anterior com alguma das empresas que iam estar lá? Ou foi tudo na hora, o primeiro contato com as empresas, e no caso a Audible, te contratou?
1: Existem várias possibilidades no Grace Hopper. No meu caso, não. Eu não tinha tido contato com nenhuma. Eles abrem uma base de dados de currículo todo ano, antes do evento, e qualquer menina, em qualquer e meninos também, em qualquer lugar do mundo, pode mandar. Não precisa que você vá no evento. Você pode só submeter seu currículo e as empresas vão olhar, porque está no banco de dados do Grace Hopper. Certo. No meu caso, eu tinha submetido, mas eu não fui chamada previamente por nenhuma empresa. E chegando lá, eu tive que, na cara e na coragem e no pitch, começar a conversar com eles e entregar currículo e torcer pelo melhor.
0: <risos> é, então, continuando para a sua preparação, né, porque uma vez que você foi lá... Eu imagino que você começou uma preparação aqui já, do que, que ia acontecer nas entrevistas, do pitch. Eu queria saber mais como foi a sua preparação em termos dos recursos que você usou, você conversou com alguém que, meio que te mostrou o caminho das pedras, sabe? Alguém que já tinha passado por essa experiência. Ou materiais, livros, canal no YouTube.
1: Tá. Eu estava estudando para processos antes, porque a Microsoft já tinha vindo no começo do ano é. e eu tinha prestado e não tinha passado. Então, e é um, mais ou menos o mesmo molde de processo. E aí eu continuei estudando. Quando saiu o resultado do Grace Hopper, eu segui estudando para as entrevistas técnicas. Como eu queria um cargo de programação, porque eu gosto muito de programar e era o que eu queria fazer, eu queria ser engenheira de software na área de desenvolvimento. É o nome do cargo inteiro. Eu tive que estudar para as entrevistas técnicas de código. A entrevista começa mais ou menos assim. Ele vai te fazer uma pergunta do seu currículo ou perguntas é, gerais sobre coisas que você gosta ou se você tem alguma pergunta sobre a empresa. Depois disso, ele vai para a parte técnica da entrevista. A parte técnica se resume basicamente em ele fazer uma pergunta de computação, uma pergunta de programação, e você vai ter que resolver com ele e escrever o código na frente dele, cada linha, e cada comentário, e cada. você tem que falar durante o processo inteiro. Então, conforme você resolver o problema e você vai começar a programar, você tem que meio que explicar o que você está fazendo. Então, é, eu aloquei essa variável porque eu vou precisar dela para fazer isso, isso e isso, e eu dei esse nome porque faz sentido com esse contexto de problema. Então... É um processo meio estressante nesse aspecto que você tem que falar o tempo todo.
0: Porque ele vai estar com uma tela compartilhada com você vendo o que você está fazendo.
1: Tem entrevista que é pessoalmente, e dependendo da empresa, e tem entrevista que é online. No meu caso, como eu tava, já tinha voltado para o Brasil depois do Verse No meu caso, foi online. E aí ele, ele compartilha com você um Tipo um Google Docs assim E você vai escrevendo E ele vai vendo você escrevendo E é...
0: Os erros Os é, Levemente
1: pressão <risos> que você está codando Com um engenheiro de software De uma empresa De uma Big N Te olhando E julgando o seu código Nossa Mas juro que é legal A hora que você começa A resolver o problema com ele Meio que é, fica divertido, assim, você fica... Porque quem gosta, quem faz esse tipo de entrevista geralmente gosta de programar. Então, a hora que você começa a tentar resolver o problema, você fica tão dentro de resolver que você meio que esquece que você está numa entrevista, um pouquinho só. E a pressão <risos> sempre tá ali. E aí, a entrevista basicamente é isso. Dura 50 minutos, aproximadamente, e você vai ter, tipo, uns, uma meia hora para resolver a questão técnica e o resto de pergunta de comportamento, que a gente chama. para me preparar para essas entrevistas, eu usei um livro que é a Bíblia das Entrevistas de Código, que chama Cracking the Coding Interview. É, assim, é muito fácil achar ele é, por aí, porque ele é bem famoso. E ele tem um resuminho de cada tópico importante da área de computação e várias perguntas com as respostas. E aí você pode fazer os exercícios e ficar treinando e tal. Além disso, ela, é, no livro, o autor explica como que você se prepara para a parte comportamental. Então, como que você faz perguntas interessantes para o entrevistador, como que você faz um bom pitch para quando você vai abordar um, um recrutador como que você monta um currículo.
0: Então, não é só da parte de programação.
1: É Meio que é focado para as entrevistas técnicas, mas ela dá uma introdução de como que você começa essas coisas. Ela tem um outro livro que chama Cracking the Tech Career, que explica exatamente como você... É a parte que não é só de pergunta técnica, que explica como que você aborda o reputador, como que você monta o currículo um pouco mais aprofundado.
0: Entendi. Duas coisas. A primeira, essa entrevista é em inglês... Desde o começo. Todas as para você extrair dados dele, tudo em inglês. Sim. E a linguagem que você programa, tem alguma?
1: Você pode escolher. Ah, é? É, então. Isso, <risos> isso causa algum, alguns atritos na área de computação. Muita gente é muito preocupada com linguagem. Mas no fundo, no fundo, se você sabe algoritmos, e você sabe estrutura de dados e você sabe lógica... A linguagem é só uma ferramenta, é tipo um martelo. Sim. Então, não tem por que você ficar preocupado em. Ah, eu vou trabalhar na Microsoft, eles programam em C Sharp e eu não sei C Sharp. Cara, você sabe, algoritmos e estrutura de dados, você pega a documentação do C Sharp na internet e em cinco minutos você consegue começar alguma coisa, sabe? Tanto que em nenhuma das empresas eu tive treinamento de, de linguagem, assim, era.
0: Era livre. Era
1: livre. Você faz aí, é. e vai sair, que eu sei, porque você tem um diploma nisso, então vai sair. Mas a uhum. linguagem você pode escolher, assim. No livro ela usa Java. Muita gente não gosta de Java. Eu, Como eu disse, é um martelo. Eu não gosto nem desgosto. Eu uso quando necessário. E eu fiz em Java também as, as entrevistas, algumas delas. Mas, no geral, é isso, sim. E aí, a quantidade de entrevistas varia em questão de empresa. Na casa da Áudio, foram quatro entrevistas. Foram duas nesse molde técnico e duas para eu conhecer os times que estavam interessados em mim. E aí, eu conversei com eles para ver se tem um fit cultural, que a gente chama. Se eu ia me encaixar na cultura do time, se eles trabalhavam alguma coisa que eu achava interessante. E entender esse tipo de coisa.
0: E você recebeu um feedback instantâneo da resolução dos problemas ou não? Porque eu imagino, se ele tava lá vendo, é difícil para ele falar, não, ah, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo, não sei, como é que foi essa parte? Ele fica né? bem
1: quieto, é meio, é? dá meio aflição. Nossa. <risos> Porque ele fica, ele, ele vai vendo o seu código, e aí você só pode pedir feedback no final da entrevista, você pode. É recomendado que você pergunte, tipo, é você peça feedback apenas, assim, não, não uma pergunta específica. E aí tem entrevistadores que vão te falar mais a fundo e tem entrevistadores, depende muito do, da vibe do entrevistador, assim, por assim dizer. Teve um, uma vez que eu fiz uma entrevista para o Facebook e eu não fui muito bem, e aí no final eu pedi um feedback e ele falou para mim que é, ele tinha gostado de mim, mas que eu tinha pecado na parte de testar o software. Então, eu fiz a pergunta de codificação... E eu não testei depois... para ver se minha solução realmente funcionava... Ah, você não rodou... É, até que na entrevista a gente não roda o código... É do não? Google Docs... É, é, ah, ele vai, ele é nunca um... vai compilar seu código... Ah,
0: é um documento escrito... Sim, que você entrega para ele... Graças
1: a Deus, ele nunca vai compilar <risos> seu código... <risos> Porque no momento da entrevista... É muita pressão... Então, assim... Você esquece ponto e vírgula... Você ah, esquece... Sim. Você dá uns nomes... E aí, às vezes, você pode assumir coisas... para conveniência da entrevista de meia hora... Então, por exemplo... Às vezes ele me dá um problema que antes eu precisaria ordenar um vetor. Aí ele fala, ah, você pode assumir que existe a função sorte que ordena. Aí você tipo, escreve a função sorte, mas ela na verdade não existe. Então, por causa disso, eles não compilam o seu código exatamente. Mas no final, você pode pegar um exemplo e tentar passar no seu algoritmo para ver se você pega algum erro. E eu meio que não fiz isso, eu pulei essa parte, tava no fim da entrevista, fiquei nervosa. Aí ele me deu esse feedback e por fim eu não passei, então, né? Mas ele, você pode pedir feedback no final, mas no geral é meio que uma surpresa. Você descobre na hora que chega o e-mail se você foi pra segunda fase ou não.
0: Certo, então pra eu entender melhor essa parte de entrevistas, duas técnicas a qual você resolve um problema de programação e duas pra entender um pouco mais sobre a cultura da empresa, pra ver se a questão do fit cultural, se você tá dentro, etc.
1: É, depende da empresa. A Audible foi assim.
0: Tá, daqui a pouco a gente fala da Microsoft. então. <risos> Mas só uma coisa. Como que você chegou nessa fase de entrevista? Antes você teve que fazer o pitch lá em pessoa no evento para eles, para daí eles, ah, nós nos interessamos por você, gostaríamos de fazer uma entrevista online, etc. E tal. Foi isso.
1: Foi mais ou menos isso. Eu tinha levado vários currículos para Grace Hopper, impressos em inglês Sim. e nos moldes americanos que tem um, meio que um molde específico hum, de currículo. Você consegue
0: falar brevemente, assim? Sim,
1: sim. É, tem que ter uma página a cada 10 anos de experiência. E não pode ter foto, nem ah, endereço, isso é... nem nada que identifique sua idade, seu gênero, sua raça, nem nada do gênero. Eles Sei não podem andar. ter essas coisas. É, então, não pode ter essas coisas. Tem que ser muito simples. O meu tinha meu nome, meu endereço de e-mail, meu link para o LinkedIn, se eu não me engano, eu acho que tinha, e as minhas experiências. E era isso, assim: era parte de experiências, e nas experiências eu tinha todas as extracurriculares, que eu fiz na universidade, que foram muito importantes para eu conseguir o um emprego muito. Todas as extracurriculares tiveram um peso muito grande na escolha da Audible por mim. E bem simples, assim, com, com descrição de resultados que eu obtive em cada projeto e o que, que eu desempenhei exatamente. Então, exatamente você
0: Sabrina, né?
1: Isso, exatamente o que eu fiz. Então, vamos supor, eu faço parte do pet computação na, na universidade. E no pet a gente dá aula de programação para crianças. Então, no meu currículo estava escrito que eu dei aula para 12 crianças de matéria tal, tal, tal. Hum,
0: exatamente. É,
1: foi, eu fui muito objetiva no currículo, foi meio que o que me foi ensinado, assim.
0: <risos> Funcionou, pelo jeito.
1: Funcionou, tá vendo? Então acho que tá tudo bem. É, eu entreguei esses currículos como se não houvesse amanhã, entreguei para empresas que eu nem sabia que existia, sendo a Audible uma delas. Eu não sabia quem era a Audible, eu não tinha ideia do que eles faziam. Eles estavam dando uma mochila muito bonitinha no Grace Hopper, eu queria a mochila. E eu cheguei, peguei a mochila e perguntei, vocês estão contratando? E ela falou, sim. E eu entreguei meu currículo. E a Audible foi isso. Foi só, só esse meu contato.
0: Nenhum pitch.
1: A Audible não teve nenhum pitch. Mas eu tive outras empresas que começaram o um processo comigo que eu tive que fazer um pitch. Uma delas foi a Tesla que é o meu maior orgulho. <risos> Apesar de não ter ido pra frente, é, foi muito divertido conversar com as engenheiras da Tesla, porque eu conversei com uma engenheira do piloto automático do Model S da Tesla e ela me contou que eles programavam com C++ e a minha iniciação científica na faculdade foi com C++. E eu fiquei, nossa, fiquei apaixonada. É. E aí eu tive que conversar com ela, explicar meu projeto. Teve uma outra empresa da Google que fica em Londres que chama DeepMind. E eu também fiz um pitch para eles do meu projeto de, de ser, expliquei para eles o que eu tinha feito na faculdade e eles ficaram interessados. E aí, por fim, depois, é, teve algumas que teve problema de, tipo, eles falam que vão te entrevistar e aí meio que some, porque já preencheram as vagas. Então, ah, assim, entendi. sempre tem uns meios de campo, assim, tanto que a única que eu fiz entrevistas mesmo foi áudio.
0: Certo.
1: Mas o pitch é muito importante nessas feiras, porque você tem que se destacar no meio de um monte de gente que também tá fazendo pitch. Então, eu era, eu era muito cuidadosa com relação a explicar os resultados que eu tive. Sempre explicar que você chegou em alguma melhoria fazendo o seu projeto. Mesmo que não seja uma melhoria de dinheiro ou de quantidade, mas explicar que o seu projeto foi útil...
0: Impactou de alguma forma.
1: Isso, que ele, que ele chegou no objetivo que ele deveria chegar, ou se não chegou, o que, que você descobriu que, que fez com que não chegasse, sabe? assim, alguma, O que que você avançou no seu projeto era bem importante e ser uma pessoa legal parece básico mas assim eu fazia piadinha eu sabia eu conversava tranquila com os secretadores e às vezes as meninas ficavam com muito medo e ficavam com vergonha de conversar e nessa hora você tem que ser um pouco cara de pau você tem que ir lá e ir para batalha né não tem como
0: e você usou algum recurso para se assim, embasar na questão de pitch assim livros falando sobre pitch porque tem muitas coisas, tem um livro que chama Pitch Anything, que inclusive eu nem, nem li ainda, mas está na lista, que é justamente só sobre pitch. Aí tem gente que fala que tem um tempo ideal, sei lá, 30 segundos, algumas palavras chaves pra é, pegar a atenção do examinador, que as pessoas não usam e tal. Você não usou nenhuma dessas técnicas. Não. mais tipo, objetiva.
1: Eu fui na cara da coragem e na intuição, assim, eu diria, porque... Tem, a hora que você começa a conversar com a pessoa... No Grace Hopper tem muita gente de muitos lugares, né? Então tem indianos, tem chilenos, tem americanos, tem europeus. Então tem muita gente para conversar que tem culturas diferentes e, consequentemente, você conversa meio que diferente, assim. No stand da Apple eu passei muita vergonha ah, <risos> porque é a gente conversar conversa com o um recrutador e aí ele era meio seco e eu super nessa vibe de fazer piadinha. <risos> aí eu acho que ele não gostou muito de mim, assim, especificamente. Mas, por exemplo, a moça da Tesla, a gente ficou conversando, acho que uma hora e meia, assim. Eu fiquei lá no stand alugando ela, porque ela era super legal e a gente super bateu papo e tal. Então, assim, eu meio que fui com a onda, porque tinha muita empresa. Então, eu queria muito conhecer várias empresas e, e eu não, não me atentei muito a isso, assim. Eu ia meio que com o um momento nesse aspecto, assim. Talvez eu devesse ter o livro, livro de peixe, mas eu nunca li.
0: Você já chegou aí no evento do mercado aqui, na em São Já, Carlos? já. É assim, é o mesmo estilo, assim. Claro, uma Parece versão...
1: muito mercado, sim. É. é uma versão big big do mercado, com várias pessoas de várias empresas e vários swags muito caro <risos>
0: <risos> Certo. É, antes da gente pular para a fase é, do durante, né? para saber exatamente o trabalho que você fez. Vamos falar um pouco das diferenças da Audible para a Microsoft, que foi totalmente diferente. Segundo do, você. Processo, você é, do processo, certo? Do processo assim, de contratação, das tá. entrevistas e tal. Pra onde você quer começar?
1: Posso só começar a Microsoft? Então. <risos> é, estágio da Microsoft, ele, eu fiz a entrevista para ele no mesmo ano que eu ia para a Audible. Então, eu passei na Audible em outubro de 2017 e em fevereiro de 2018 eu prestei Microsoft de novo, porque eles vieram aqui no campus e eu não tinha passado aquela primeira vez que eu tentei.
0: Eles vêm uma vez por ano ou duas?
1: Uma vez por ano, que é a época de contratação da Microsoft para os estagiários aqui do Brasil. né? Eles fazem uma... Eles fazem uma caravana pelas grandes universidades aqui no Brasil nessa época do ano mais ou menos entre março e fevereiro.
0: E o estágio é para o exterior ou aqui no Brasil? É para o exterior. Tudo para o exterior.
1: Tem tudo para Seattle e acho que a maioria deles para engenharia de software e alguns para product manager que aí já é o outro cargo que também é relacionado à ciência da computação. Ah tá. Eu prestei engenharia de software e eles vieram aqui e eu prestei e aí o processo foi relativamente diferente da audível. No caso da Microsoft, eu fiz a primeira entrevista online, nesse mesmo molde da áudio, nesse aspecto assim. E a segunda fase foi em São Paulo, foi no escritório da Microsoft, foi pessoalmente com os quatro gerentes, quatro entrevistas, de 45 minutos cada uma, com 15 minutos de intervalo entre elas.
0: Nossa!
1: E foi uma tarde inteira lá no prédio da Microsoft, foi um dia muito sensativo, sensativo e muito, muita pressão. <risos> Mas foi divertido, foi legal ir lá. E aí, o processo da Microsoft, você já faz entrevistas com os gerentes que estão precisando de estagiários para aquele período. Então, a gente chegou, eu cheguei lá e cada gerente entrevista de um jeito, assim. Então, tinha um gerente que me entrevistou nesses modos normais de entrevista técnica. Teve um outro que me perguntou se eu sabia fazer uma thread em C Sharp. Aí, eu falei, não. <risos> aí, ele, ele me deu o computador dele e falou, faz uma thread em C Sharp. Ele queria ver como que eu pesquisava no Google, como que eu ia atrás de informação. Então, eu abri a documentação do C Sharp, isso falando com ele o tempo todo. Falando, ó, estou, vou procurar a documentação oficial do C Sharp para eu ver como é que começa uma thread e como que faz isso no Visual Studio, que era a ideia que ele tinha me dado.
0: Só uma coisa, isso foi em inglês também ou não? Tudo em inglês. Essas também? Tudo em Nunca tudo. falei
1: português na minha vida, não <risos> tinha visto de emprego. É, okay,
0: só para deixar claro, então...
1: É, 100% em inglês, assim. Ainda mais que eles contratam para vagas pro exterior, eles. É o mínimo que eles esperam, assim, uhum. que você consiga. E eu acho que é um. É uma característica que tira muita gente, é. se você não tiver com inglês afiado.
0: Mesmo se for um super programador.
1: Sim. Eles podem não contratar um cara que é muito, muito. Um cara muito foda tecnicamente. Se ele não soubesse comunicar, eles não vão contratar. Mesmo que você seja muito bom. Porque aí você sempre vai trabalhar em time você sempre vai ter que se comunicar, fazer apresentações. É uma coisa normal na vida de engenheiro de software. Então, não existe essa história de engenheiro de software que fica no computador o dia inteiro, sozinho. Isso, isso não é uma isso realidade. Isso é um
0: mito, porque é uma coisa que eu já ouvi. Inclusive, falando um pouco de Vancouver, que a gente morou lá, tem muita gente que vai pra lá justamente por causa disso, que são super programadores e tal. E a gente ouvia, ah, às vezes o cara não, não tem o inglês tão bom e tal, mas então, no fim, é um mito. Eles realmente buscam, além das skills de programação, Skill de comunicação em inglês.
1: Sim. Uma coisa que a, a recrutadora da Microsoft me falava é que se você não tiver uma skill técnica muito boa, você pode aprender, sabe? Uma coisa assim. Agora, ela falou, as, as pessoas que têm paixão na computação, é, ou você tem ou você não tem, não tem como a gente te ensinar. Então, eles gostavam de gente que tinha um pouco de soft skills junto com as, as skills técnicas, porque skill técnica você sempre pode adquirir. Soft skills também. Mas é, eles, eles têm essa... essa vontade de, de contratar alguém que esteja no equilíbrio entre ter as, as soft skills e ter as skills técnicas. Aí eu continuei pesquisando. Eu pesquisei no Google, achei a documentação oficial e fiz a thread. Aí eu rodei a thread para ele lá na, na IDE, na, no Visual Studio. Aí ele olhou para mim e falou, ah, legal, você tem alguma pergunta para mim? Aí eu tinha, né? Porque a gente sempre tem que ter. <risos> aí eu perguntei para ele o que ele fazia na Microsoft, aí ele me contou. E por fim, foi esse o gerente que me contratou. Foi o gerente da Threading C Sharp. Caraca, olha. E, então, cada gerente pode fazer entrevista da forma como ele achar que deve avaliar um, um candidato. Então, assim, é você ter o, o, o básico de conhecimento técnico que você precisa ter para ir para essas entrevistas. E ter o jogo de cintura de que ele pode te perguntar uma coisa de sistemas operacionais, ele pode te perguntar uma coisa de alguma área da computação que esteja no seu currículo. Você colocar no seu currículo que você fez uma, um projeto em visão computacional e você cair com um gerente que tem algum projeto em visão computacional, ele pode te fazer uma pergunta mais específica. Então, tenha ciência de que tudo que está no seu currículo pode ser usado contra você na ah. entrevista. <risos> pode vir à tona e esteja ciente de que você pode ter que fazer um pitch de qualquer coisa do seu currículo assim, no momento da entrevista. Assim. E, enfim, aí a Microsoft foram essas quatro entrevistas no mesmo dia. Foi numa quarta-feira, na sexta, a gente recebe o e-mail de que passou ou não. É bem rápido depois dessa fase.
0: Aí você já recebeu e foi?
1: Eu recebi o e-mail que eu tinha passado em maio. Eu recebi e fui para Audible. Ah. Voltei e o estágio começava em dezembro.
0: Ah, entendi.
1: É, tudo começa bem antes, assim. Eu passei na Audible oito meses antes de... E eu passei na Microsoft seis ou sete meses antes de... É certo? bem Eles fazem com bastante antecedência, porque aí tem que ver o visto... Tem que ver sua estadia, eles cuidam de tudo, eles pagam tudo, eles pagam sua passagem, eles pagam sua moradia, eles pagam seu visto, eles pagam os gastos que você tem no aeroporto. É, é muito dinheiro, computação. É, é muito dinheiro envolvido.
0: Ah, inclusive duas coisas, então só para fazer um resumo, par de preparar para as entrevistas técnicas, o uso do livro. Cracking the coding interview o é um recurso é um the... muito bom.
1: Sim, o livro Cracking the coding é assim, é, é o primeiro, pode ser o primeiro passo. Eu acho certo. que o primeiro passo excelente. Além disso, para preparar para as perguntas técnicas, que eu acho que assim é o que dá mais medo. As perguntas comportamentais eu meio que treinava no espelho. Eu ficava, ah. eu ficava fazendo um pitch para mim mesmo no espelho, eu olhava meu currículo e eu falava, nossa, eu sei explicar tudo que tá aqui? E aí eu, te... eu me treinava olhando para o espelho e falando tudo em inglês, para ter certeza que eu não ia deslizar em nenhum termo técnico em inglês ou falar alguma bobagem, etc. Aí para as perguntas técnicas, eu me treinava bastante em dois sites que tem, são tipo sites de tem umas competiçãozinhas de código que você pode fazer assim on the go assim. E um deles é o Hacker Hank que tem inclusive uma parte que é do cracking the code interview que é tipo uma, uma preparação de inter, um kit de preparação de entrevista que dá para fazer tudo de graça, tudo open. E tem um outro site que eu estou gostando mais agora que chama LeetCode. E também tem esse tipo de problema. E a interface é super amigável. É super legal de fazer tudo em inglês. Uhum. Absolutamente tudo em inglês. Inglês é um must have, assim.
0: Só é uma coisa que todos os links a gente vai colocar na descrição também. Para o pessoal acessar. <risos> e, então, basicamente, esse foi o processo de pré-trabalho. Depois disso, você só assinou o contrato. E foi para o estágio. Os dois, nos Estados Unidos em Seattle.
1: Um, o da Audible foi em Boston. Em Boston. E o da Microsoft, em Seattle.
0: Certo. Só uma coisa, uma coisa bem, assim, técnica. Quanto que foi a duração do programa, de cada um deles?
1: Ambos foram 12 semanas.
0: 12 semanas. 12 semanas,
1: é. Foram 12 semanas. Deu três 3 meses.
0: Certo. É, bom, vamos entrar um pouco na carne agora do, do episódio, <risos> que é justamente o, o que aconteceu lá, né? Uma vez que você estava lá. Então, que tal a gente começar primeiro com a Audible? Pode ser? Pode ser. Então... Primeiro lugar, qual era o tipo de trabalho feito, as atividades, se era codar o dia inteiro só, uh, quais softwares e outras ferramentas eram usadas para fazer o trabalho, e se era um trabalho solitário ou algumas vezes em grupo. E se vocês tinham reuniões, eventos...
1: Eu acho, eu acho engraçadíssimo o mito do programador que programa o dia inteiro. Eu acho é. sensacional esse mito. Bom, eu fui contratada como cargo de engenheira de software na parte de desenvolvimento. Então, eu era basicamente programadora, é o um nome bonito de programadora. Quando você vai, no caso da Audible, eu cheguei lá e me foi alocado um projeto. Nesse caso específico, eu estava trabalhando num projeto sozinha e o meu time era formado por umas oito pessoas, oito dinheiros de software da Audible, e nós estávamos em três estagiários nesse time. Cada um de nós tinha meio que um projetinho, que era daquele time, mas a gente meio que desempenhou sozinho, os nossos projetos não tinham relação. Mas a gente estava no mesmo time geral e a gente tava, sentava um lado do outro. E a Audibon, é, especificamente, tem um conceito de escritório aberto. Então, ninguém tem uma salinha. É tudo mesa e computador e tudo meio que aberto. Só tem uma, uma, um separadorzinho, assim, da altura de uma pessoa sentada. Para você não ter que ficar olhando para a cara do cara na sua frente o tempo todo. Mas... E tinha uma lousinha, assim. Eu lembro que eu gostava muito do lozinha porque ajudava a pensar nos problemas e tal. E aí, quando a gente chegou lá... Dois primeiros dias são só treinamento e aí é só mimos, porque estagiário, pelo menos eu tenho essa impressão, estagiário nos Estados Unidos é muito mimado. É. Então a gente tinha várias festinhas, tinha um monte de comida Oi. e etc. Ai, é tão bom. <risos> e aí, quando a gente começa a trabalhar mesmo, foi me foi dado esse projeto. No meu caso, o meu projeto, eu achei ele super interessante, mas pra contextualizar, áudio, Audible é uma empresa de audiolivros da Amazon e ela, na verdade, não nasceu na Amazon. É uma empresa que foi é, criada pelo Don Katz, que é um jornalista. E em 2003, 2003, ela foi comprada pela Amazon e se tornou a maior empresa que a Amazon tem sobre a, sobre a sua asa que foi comprada. Então, é a maior empresa atualmente que eles compraram. O meu projeto, basicamente, era desenvolver um filtro de idade para os livros da Audible. Olha... Então, por exemplo, eles recebiam um audiolivro, eles só revendem os audiolivros. Tem a, a parte dos, ou dos oficiais da Audible, mas eles também compravam os audiolivros de produtoras. Certo. Então, compram ainda, né? Tá no passado porque eu voltei, não porque a empresa deixou de existir. <risos> é, e eles compram livros de produtoras. E nem sempre eles têm esse dado de se o livro é adequado para maiores de 12 anos, se é adequado com a faixa etária do livro, isso às vezes... Bom. é Isso, de censura e tal. Às vezes o produtor é, dá essa informação, às vezes não dá. Então eles tinham necessidade de ter esse controle do livro. E... Tinha um serviço, eles têm a gente trabalha no sistema de microserviços, então isso significa basicamente que tem vários serviços rola, rodando na, na Amazon e aí você pode chamar esses serviços e ele faz um tipo de processamento com o dado que você der. Eles tinham um serviço que pegava o transcrito do livro, que é basicamente a gente receber o áudio do livro, ele vai transformar em palavra escrita e aí o meu algoritmo ia pegar esse, essas palavras escritas e procurar as palavras de baixo calão, Entendi. palavras de cunho sexual, de drogas e tal. Legal. Esse projeto foi muito legal porque eu, eu queria muito fazer um trabalho muito bem feito, né? Eu Fiquei muito empolgada com o projeto, eu achei Uau. sensacional. <risos> e aí eu tive que dar uma pesquisada em pedagogia para saber o que era apropriado para uma criança de três anos. Isso aí. É então, porque eu não podia tirar, eu, assim, eles me deram a liberdade de tirar esse dado da minha cabeça, mas eu, Sabrina, não quis tirar da minha cabeça porque eu achei que eu precisava embasar em, me basear em alguma coisa. Então, eu peguei, pesquisei uns artigos sobre conteúdo da mídia e como isso é feito o rating na, na mídia no geral e desenvolvi lá um filtro que dava ele dava uma porcentagem. Você pegava uma porcentagem das palavras que apareceram, dependendo da frequência dessas palavras, dava um mais 16 ou um mais 12, etc. E, além disso, eu fiz uma a mais no, no serviço que falava o motivo. Então, tinham livros que falava, ah, esse livro não é apropriado para menores de 13 anos porque tem conteúdo de violência. Aí, alguns apareciam porque tem conteúdo de, de cunho sexual, porque tem conteúdo de drogas e etc. E aí, eu desenvolvi esse filtro para os transcritos do livro. Esse foi o projeto, no geral, assim para fazer nas 12 semanas. Foi super legal. É, a gente tem reunião diária com os times. Em desenvolvimento de software, a gente tem uma metodologia que chama metodologia Scrum. E é uma metodologia de desenvolvimento ágil, que a gente chama. E a gente é, trabalha com sprints de duas semanas, então a cada duas semanas você tem as, as coisas que precisam ser realizadas e todo dia tem uma reunião que chama Stand Up, que dura aproximadamente 15 minutos, que você vai e você explica para o time o que você está fazendo e pergunta se você está é, tendo dificuldade em alguma parte, explica o que está acontecendo, qual que é o problema próximo, como atacar e tal, é uma metodologia super legal, porque você tem que conversar com o seu time todo dia. Todo, em todo, é, todo stand-up, você tem que dar um, um feedback para eles que está acontecendo e te, te dá a experiência de saber o que, que todo mundo está fazendo. Então, você meio que tem o track de todo o time. Assim. Basicamente, era isso. Assim, a, gente, a gente programava muito, óbvio, porque a gente tem que programar. É para isso que a gente está lá. Mas a gente tinha reunião e a gente tinha que, que pesquisar as coisas. Então, teve uma época que eu estava pesquisando pedagogia eu lembro direitinho que teve um dia no trabalho que eu passei o dia inteiro lendo palavrão em inglês porque eu tinha que colocar no filtro e aí eu não sabia o que, que significava porque eu não sou americana, né? eu não falo inglês nativo e aí eu via a palavra e eu tinha que cutucar meu amigo e perguntar o que, que era e a gente rachava de rir lendo palavrões em inglês uhum. e eu tinha que estar com o Urban Dictionary aberto que é aquele site ah, sim, sim. e eu tinha que ficar flotando e eu vi cada coisa, gente nossa, tem muita muita coisa errada no mundo e aí eu tinha que ficar... meu trabalho um dia foi literalmente isso, ficar lendo palavrão em inglês e colocando uma idade para eles para ver se qual era apropriado e qual não era. Então, assim, o que você faz no dia a dia, além de programar, depende muito do projeto que você está inserido. E eu acho isso muito legal, porque passado, é, vamos supor, quando eu terminasse esse projeto, se eu ficasse na Audible, eu ia ser alocada em outro projeto, que podia não ter nada a ver com isso, sabe? E aí eu ia ter que estudar outra coisa. É então, tipo, isso é muito legal, porque você nunca fica enjoado no trabalho. Pode até ser que eu vou programar muito e vou programar grandes partes do dia, mas tem partes do dia que eu vou ficar lendo palavrão em inglês, né? <risos> Faz parte do trabalho.
0: <risos> então, você podia dividir a atividade entre programar, algumas reuniões rápidas e pesquisa, muita pesquisa.
1: Sim, bastante, porque no caso da, dos meus estágios, não houve treinamento em nenhum deles de tecnologia. Então, assim, eu não tive um treinamento online de, sei lá, de AWS, de Amazon Web Services, que eu tive que usar. Pra, eu tive que fazer um Amazon Web Services para fazer meu serviço. E eu não tive um treinamento de Java, mesmo eles sabendo que eu sabia Java, se eu fosse uma pessoa que não soubesse, ele não tinha um treinamento específico. Porque o que o processo seletivo recruta é isso. É que se você sabe algoritmo, estrutura de dados e lógica, qualquer coisa que eles te derem, você vai ter a capacidade de pesquisar e fazer da melhor forma possível. Eles vão assumir que você tem esse tato.
0: Meio que transcrever, seja lá a linguagem que você domina para aquela.
1: Exatamente. É meio que você vai conseguir fazer essa portabilidade de o que você, a solução que você pensou para a tecnologia que eles têm disponível para você usar. No caso da Audible, eu usei o Amazon Web Services, que eu tive que fazer um serviço, a gente programou em Java. E acho que é isso é, Foi basicamente o <risos> que eu usei A minha apresentação também tinha isso No final do estágio a gente fez uma apresentação do projeto Para todo mundo, para o escritório inteiro E na minha apresentação eu quis usar o meu serviço na Alexa Que é a assistente pessoal da Amazon Então basicamente o que eu fiz foi Eu coloquei a Alexa no canto da mesa E aí eu perguntava para ela Alexa, é Harry Potter é apropriado para uma criança de 13 anos? E aí a Alexa te respondia se era ou não E se não era, qual era o motivo de não ser e aí eu fiz toda uma, uma, uma demonstração para fazer ao vivo. Minha gerente me falou... Eu nunca ouvi esse ser Minha gerente me falou assim... Se eu fosse você, eu gravava a sua demonstração. Porque se der algum problema na hora, por causa de, sei lá, conexão à internet, qualquer coisa pode dar problema, você vai ter esse vídeo. Mas foi dito e feito. Eu fui apresentar. Eu, tava, eu ensaiei tanto aquela demonstração. Eu fui apresentar. Eu perguntei para Alexa. Alexa, Harry Potter é um livro apropriado para 13 anos. E silêncio. E aí todo mundo me olhando no escritório, e silêncio. <risos> aí eu peguei e falei no microfone, mas eu estou preparada para isso. E aí eu dei play no vídeo e eu me senti muito plena, porque eu tinha o vídeo.
0: <risos>
1: Sim, a gente, eu tinha gravado um vídeo de mim fazendo isso com a Alexa.
0: E só uma pergunta, isso aí é uma skill da Alexa?
1: Eu tive que fazer.
0: Eu teve que fazer? Eu
1: programei uma skill da Alexa em Python. Era esse o ponto que eu ia puxar. É que a minha gerente chegou para mim e falou assim, então, ia ser super legal se você fizesse demonstração... Numa skill da Alexa, em Python Sabe fazer, sabe Python? Aí eu falei, ah, hum, ah. <risos> Eu meio que sei Eu já fiz alguma coisa na faculdade Mas eu não sei, sei Python Eu sei mais ou menos Ela chegou pra mim e falou assim, então faz a skill em Python E aí eu pesquisei cinco minutinhos no Google lá Fiz a skill em Python, ela me mostrou onde que era pra fazer E saiu, foi super foi super tranquilo de entender Uma vez que você pegou a lógica
0: E a qual que era a skill exatamente?
1: A minha skill, ela Vixe, Maria, o que que minha skill fazia?
0: Porque só uma coisa, você não estou entendendo errado, a skill é quando a Alexa fala uma coisa que foi colocada nela antes, né?
1: Isso, isso.
0: Por exemplo, você quer saber, você está aprendendo mandarim, você é americana e você pergunta para Alexa como é que fala esse mandarim a Alexa fala para você.
1: Isso, ela tem Ai, essas, é. essas coisas, essas palavras que você fala para ela, todas estão pré, meio que
0: pré-processadas
1: nela, isso. Certo. E aí eu fiz uma skill para ela que se você falasse, você tinha que falar exatamente essa frase. Harry Potter é apropriado para uma criança de 13 anos. Você tinha que falar exatamente isso. Você liberava um trigger nela, né, que a gente chama. Ele começava uma função. Ele pensava assim: se você, se ele recebeu esse input de frase, então faz isso. E aí dentro disso tinha a resposta. Ele processava o livro. E isso eu fiz a skill processava na hora porque eu queria testar. Eu não ia fazer tipo ela ia responder simplesmente que sim ou não, né? Ah. Porque aí eu tava eu tava trapaceando. A sim. minha skill chamava meu serviço e meu serviço processava para eu provar que eu conseguia em tempo real responder a questão a gente fez um algoritmo otimizado que respondia
0: mas eles não conseguiam saber a diferença
1: não <risos> <risos> se é verdade é. ou não ninguém vai ficar sabendo. <risos> tá.
0: vamos falar um pouco mais então do, dos trabalhos na audible ainda você já disse que não teve nenhum treinamento oferecido da parte de tecnologia
1: de tecnologia não
0: teve só um onboarding básico que você falou
1: teve teve um, e um de harassment um de é. assédio é. mas toda empresa tem ah. né? toda empresa do onboarding tem a Microsoft também teve
0: é, sabe falar um pouco sobre a hierarquia da empresa, em termos assim, de uma vez que você é contratado, quanto tempo até escalar até o próximo nível ou quantos níveis totais a empresa tem?
1: Não, eu sei, não, eu não, eu não vou conseguir dar essa informação precisão em nenhuma das empresas. É, tá. <risos> Porque uma vez que você entra, eu acho que não tem muito como se prever, ou eu não, eu não pesquisei isso ainda, Tava tão empolgado para conseguir um emprego que eu nem pesquisei o que vai acontecer vai. depois. <risos>
0: Não sei se você pode comentar, mas a questão dos salários ou é muito delicado, você não pode Não, não em questão já. da
1: empresa não é delicado, é que é muito dinheiro Sério? <risos> em questão da empresa não é delicado, tem um site na, na internet que chama Glassdoor e o Glassdoor, ele tem todos os salários de todos os cargos de qualquer cidade, de qualquer beginning e...
0: Que acabou de comprar o Love Mondays brasileiro, por sinal Eu
1: não sabia disso <risos> Acho que é Acho que é. É, o Glassdoor é o site mais famoso de você descobrir assim se você olhasse no Glassdoor, na época que eu olhei antes de ir para o estágio, o salário de um engenheiro de software é intern, né, que é o estagiário, era aproximadamente 6.900 dólares por mês. E o da Audible era alguma coisa semelhante. É sempre essa, assim, atualmente é essa faixa de 7.000 dólares por mês para os estagiários. E lembrando que a empresa paga tudo.
0: Nossa, é isso que eu chegar no é um ponto de, de, de benefícios que você ganhava além do salário. Tipo, vale vale a refeição, moradia.
1: É, tá. É, eles pagam a viagem O visto a, a moradia No caso da Audible Por ser uma subsidiária da Amazon Tinha almoço na empresa
0: hum, Era bom? Bandejão?
1: Era porque era tipo um, um cupom do iFood Que a gente tinha todo dia E a gente pedia comida Então eu podia comer ah, o que eu quisesse eles...
0: Nossa
1: Tinha dia que eu tava com vontade De comer comida italiana Eu pedia é. comida italiana No iFood lá Que era o Grubhub E aí eles davam um cupom E você pedia no e-mail da empresa Então eles tinham Essa parceria com o Grubhub No caso da Microsoft Eles pagaram tudo também, né? Não tinha almoço, porém eu tinha seguro de saúde, que nos Estados Unidos é um assunto muito delicado. E... Pela Audible eu tinha meu seguro de viagem apenas dos três meses, mas na Microsoft tem até um centro de saúde dentro da Microsoft que é aberto aos funcionários, assim, tanto que é, tem eu vi estagiários que tiveram que usar e tal. Graças a Deus eu não precisei em nenhum dos momentos, mas é, é um plus, assim, quando a empresa dá seguro de saúde para estagiário.
0: Voltando a algumas perguntas mais de ambiente organizacional lá em, em questão da Audible, era fácil de se integrar com a turma? E assim, como que era a tua relação com os outros estagiários, com os superiores? A gente não mencionou de cobrança. Todo esse projeto era, assim, uma cobrança pessoal só sua e pronto. E daí o pessoal só ia, por exemplo, cair em cima de você caso você não encontrasse as deadlines deles e tal. Ou tinha alguém meio que, às vezes, na sua cola? E aí, como é que tá indo aí? Tá, tá rolando ou não? Quer uma ajuda e tal?
1: Então, é... O
0: pessoal é solícito também,
1: eu não sei se é uma coisa de empresa de, de tecnologia, mas como a empresa é muito multicultural, as duas foram, a Audible e a Microsoft, como era muito multicultural, tinha gente de todo lugar, sim, foi muito solícito. Eu não, em nenhum momento eu me senti, é, sei lá, mal por ser brasileira ou falaram alguma coisa preconceituosa para mim, nunca, em nenhum momento, em nenhuma das empresas, nenhum tipo de preconceito. Não sei se eu dei sorte, mas no meu caso, realmente foi muito ok. No caso da Audible... Eu tinha o meu gerente, que era o, o responsável por todo o time, e eu tinha a minha mentora, que era a que ficava diretamente responsável por mim, a engenheira de software responsável por mim. Ela passava ali de vez em quando, dava uma olhada se estava tudo certo, mas não era uma coisa muito de pressão. Era mais tipo assim, você está travada, você precisa de ajuda, você tá, enfim, tem alguma coisa que está tá achando que está mais complicado. E o meu gerente, a gente tem reuniões a cada duas semanas com o gerente mesmo por causa do estágio, para ver como é que tá indo, se a gente tem algum feedback da empresa para ele, inclusive, eles eram muito abertos com relação ao que você pensava da empresa, sabe? Eles queriam que você tivesse gostado de trabalhar lá.
0: Ah, para é eles sim. era
1: importante que você tivesse uma reação positiva, porque eles queriam que você voltasse. Você
0: chegou a falar alguma coisa, tipo assim, ah, não gostei muito disso, tal, ou vocês poderiam melhorar, você chegou a dar uma sugestão construtiva para eles, ou nem precisou?
1: Ah, eu, no, meu, no meu caso, não precisou. Era o um sonho de princesa, não tinha ah. nenhum nenhum defeito. Zero defeito naquele, nos dois estágios, né? O que aconteceu foi que eu, eu recebi um feedback, tanto da, da Audible quanto da Microsoft, eu bem recebi o mesmo feedback. Que eu era um pouco tímida para abordar os superiores, assim, sabe? Eu, eu tinha um pouco de... Vamos supor, às vezes eu precisava conversar com outro time. E aí eu ficava com receio de ir atrás de pessoas que não eram do meu time, que não estavam ali enturmadas comigo. Só que não tinha problema, é que eu estava travada. Então, depois que elas me deram feedback, eu prestei atenção nisso e aí foi tudo certo. E aí, tipo, eu consegui tranquilamente conversar com todo mundo. Todo mundo era muito legal, eu me integrei bastante. Os estagiários, principalmente, porque é mais ou menos todo mundo da mesma idade. E aí, tá todo mundo na mesma situação, então é, é legal, assim. A gente deu muito rolê, a gente passeou bastante é. lá. Uhum. Os estagiários, assim, era, a gente sempre foi muito... Eu, pelo menos, fui muito amiga nos dois estágios que eu fiz. E eram pessoas completamente diferentes. Na Audible, eu era a única latino-americana... E na Microsoft tinha, tipo, 20 brasileiros, assim. Era, era bem, bem diversificado.
0: É, isso é uma coisa que eu queria perguntar, inclusive por uma experiência pessoal, que pra gente, a gente sentiu ser um pouco difícil você pisar na, nos círculos sociais dos, dos gringos, do, dos canadenses, no caso. É que você, na áudio, você teve muito contato com americanos, né? Tive. Então, eu queria perguntar mais uma dúvida pessoal mesmo, se você sentiu um pouco de receio deles serem frios, assim... Ou serem muito separados. Porque o que acontece no Canadá é muito separado a relação trabalho e vida pessoal. Por exemplo, um gerente, assim, ele nunca vai sair com... Assim, sei lá, depois vai jantar, tal, com alguém que tá meio abaixo nele, assim, entre aspas. É bem, sabe, separado, assim, um pouco. Ah. Pelo menos no, na minha experiência que eu tive.
1: Entendi. Eu acho que eu não tive essa, esse problema, não. Como a gente era mais ou menos todo mundo da mesma idade, estagiários, a gente tava tudo fazendo faculdade de ciência da computação. Então, assim... Pra nós foi muito orgânico ter uma relação de amizade fora do trabalho, como estagiários. Eu imagino que essa figura deve mudar como é, profissional permanente na empresa, né? Porque uhum. aí você vai subir de carreira e aí vai acontecer várias coisas. Então, ser estagiário já significa estar nesse grupo de pessoas da sua idade que vão se enturmar. Mas eu imagino mesmo que deva ter um, um, alguma coisa quando você cresce. Na Audible, até que eu não senti. Aconteceu uma coisa peculiar quando eu tava. Não peculiar, né? Aconteceu uma coisa triste quando eu tava na Audible. Na minha última semana, minha madrinha faleceu aqui no Brasil E foi uma semana muito difícil pra mim Porque eu tava sozinha, eu era a única que tava fazendo 12 semanas Os outros ah, estagiários americanos acabar, né? fizeram 11 Então eu tava sozinha no meu apartamento Que antes eu dividia com a minha amiga Nossa. E eu tava meio que, assim Eu fui trabalhar na segunda-feira muito, muito zoada E a minha gerente percebeu E ela veio conversar comigo, tipo, perguntar se aconteceu alguma coisa Eu contei pra ela o que tinha acontecido Porque eu não tinha nem como disfarçar e aí a minha mentora ficou tão preocupada que ela me chamou para ir para casa dela, tipo é, jantar, é. para tipo você você vai ficar bem. Só que ela é indiana, não sei se tem se é alguma coisa cultural com os Estados Unidos, né? Não sei se os americanos são mais frios e a ah, meus gerentes indianos são muito solistas assim, e eles tinham tipo, <risos> super chamavam a gente para ir na casa e tal. E minha mentora teve esse, esse, isso, assim, eu lembrei, nessa hora eu me senti muito, assim, acalentada, eu diria, sabe? Eu, eu, fiquei, eu fiquei feliz que ela me perguntou isso, depois a minha outra gerente veio me contar de quando o pai dela ficou doente e como é difícil pra gente morar em outro país quando a gente, vamos supor, acontece uma coisa dessa, sabe? Mesmo que eu entrasse no avião no momento que eu fiquei sabendo, eu não ia chegar a tempo de, por exemplo, ir no velório, sabe? Alguma coisa assim. E aí minha gerente foi me contar de quando o pai dela ficou doente, ela teve que voar pra Índia, assim... Na hora, sabe? Enfim, é bem complicado esse aspecto. Mas, no geral, eu achei super, super solícito. Meu gerente é, da Audible ficou meu amigo até hoje, mesmo eu não aceitando a oferta para voltar para Audible. E o meu gerente da, da Microsoft a gente citei no Facebook. Porque <risos> a gente, tipo, troca a mensagem. Eu, realmente, eu, eu fiquei muito firmada com eles. O meu gerente da Audible e o da Microsoft são americanos, os gerentes. É, minha mentora e minha outra gerente da Audible, que eram indianos.
0: Eu tenho uma parte aqui que é mais de desafios e erros, mas... Então a gente fala agora da Microsoft e depois a gente volta.
1: Beleza, pode ser.
0: Então. Eu não
1: falei do projeto da Microsoft ainda, né? Sim.
0: Então, agora a gente falou bastante sobre a Eu queria rodar um pouco a fita e falar de novo da parte do trabalho, mas na Microsoft dessa vez. Que você disse que era meio que totalmente diferente, áreas diferentes.
1: Foi, foi, foi uma outra, outra perspectiva. Na Microsoft, eu trabalhei numa organização. Nossa, eu não falei da organização, que eu trabalhava na Audible. É, na Audible eu trabalhei numa organização que chama Whisper Sync for Voice. Que, na verdade, é uma funcionalidade da Audible em que você pode ouvir o audiolivro e ler o livro ao mesmo tempo no Kindle. Assim. Ele, ele sincroniza onde você parou de ler no Kindle com aonde ah, você parou de ouvir na Audible. Entendi. Né? Então, trabalha muito com todos os serviços da Amazon que são relacionados ao transcrito do livro e o audiolivro. Por isso, meu projeto estava nesse time. Então, desse time que chama WhisperSync for Voice, atualmente chama Amazon Services, na verdade. Mudou o nome. Na Microsoft, eu trabalhei na organização que chama Business Application Group, que trabalha com todas as aplicações de empresas e de negócios que a Microsoft tem. Eu trabalhei num time que era do CRM da Microsoft, que é o Customer Relationship Management. E eu trabalhei com outra pessoa no meu projeto. Eu não estava sozinha nesse projeto. Por isso que eu falei que é tão, foi tão diferente. Eu trabalhei com um menino que chama Rafael Wake, que ele é da Unicamp. Ele era brasileiro. Ah. E eu fiquei muito feliz quando eu vi que ele era brasileiro, porque a gente ouvia vários funk programando. Era muito legal. <risos> <risos> e a gente desenvolveu uma, uma funcionalidade para o aplicativo da Microsoft de CRM. Um aplicativo específico da Microsoft de CRM, que a gente dá a oportunidade de, de que é que o aplicativo da Microsoft funciona assim. Várias empresas podem vender software por meio desse, dessa plataforma que a gente mexeu. E eles não tinham a possibilidade de fazer uma, tipo um software beta, de testar um beta num, num produto. Então, eles queriam deixar o cliente é, participar de uma versão beta do software deles para que eles pudessem ter feedback, né, tem todas aquelas coisas boas de ter um, um, um software em versão beta. E eles não tinham essa possibilidade automaticamente. Quando eles queriam vender um software para um cliente por meio dessa plataforma da Microsoft e eles queriam fazer uma versão beta, eles tinham que pedir para a Microsoft colocar lá no código, na mão, os clientes que iam receber a versão beta e aí eles recebiam. Eles queriam automatizar isso e deixar o cliente escolher se ele quer ou não entrar nessa preview, nessa software beta. E aí a gente fez a parte, tanto a parte de back-end, de mexer com o banco de dados, mexer o banco de dados para ter esse novo dado e tal, até a parte em que chegava o serviço ali, que era só a pessoa chamar que faria isso. Toda essa linha, de, desde o banco de dados até o serviço, foi feita por mim e pelo Rafael. Eu fiz a parte mais de back-end, que era a parte que eu gostava mais, e ele fez mais a parte do serviço. Então, foi bem diferente trabalhar com outra pessoa. Tinha outra pessoa que trabalhou comigo no mesmo projeto, a gente mexia não exatamente no mesmo código, mas na mesma casa de códigos ali daquele sistema. Então a gente teve que ter bastante sincronia nesse aspecto assim. Ele dependia de coisas que eu fazia E eu dependia de coisas que ele fazia Mas a gente trabalhou muito bem junto, foi muito divertido E a gente deu o nome no nosso projeto de Arara, Arara. Porque o nome do, dessa versão beta Era Preview E chamava App Flying de voar uh -huh. E aí a gente deu o nome de Arara Porque a gente era dois brasileiros uh -huh. ali Aí a gente deu o nome de passarinho oh. brasileiro
0: Curti <risos> <risos> E qual é a principal diferença entre a Microsoft e a áudio em termos da, do dia a dia e das atividades, você diria? Ou era parecido?
1: Por causa da natureza do projeto, foi diferente no sentido assim. Eu tive que pesquisar pedagogia para áudio e além de codar e fazer o serviço e tal. Na Microsoft foi parecido no sentido de código, eu tinha que codar. Codar é codar, né? em qualquer lugar vai ser codar. Você não
0: dizer quantas horas por dia dá mais ou menos ou não? em Média, só lá, seis horas.
1: De codar, tipo, de programação mesmo? É. Cara, eu acho que depende de como você tá no projeto. Já teve dias que eu trabalhei, que eu fiquei programando mesmo, que eu estava resolvendo problemas do meu código. Eu fiquei, tipo, das oito da manhã até as nove da noite, programando, assim, sem incansavelmente até resolver aquilo, porque eu não ia embora para resolver, que era uma questão de honra. Mas teve dias que eu fiquei olhando palavrão em inglês e foi o dia inteiro, sabe? Então, assim, depende do momento em que você está no projeto. Tem momentos em que o deadline vai apertar e você tem que entregar e que você vai ter que ficar programando mesmo, não tem muita solução. Mas tem momentos que você tem que preparar o projeto, você tem que ter reunião com os product managers para eles explicarem o que o cliente quer. Isso foi uma coisa que eu tive na Microsoft e eu não tive na Audible. Como na Audible o nosso projeto, meu projeto era interno da empresa, eu não tive que ter contato com nenhum cliente. No caso do, desse aplicativo de beta, tinham clientes da Microsoft que vendiam o software pela nossa plataforma que queriam muito essa, essa funcionalidade. Então eu tive reunião com o cara que era responsável por fazer esse meio de campo entre o cliente e nós engenheiros. E aí, eu tinha várias reuniões que ele explicava o que eles queriam e eu tinha que entender o que eles queriam para fazer tipo direitinho, como, que, como ia sair do jeito que eles queriam que saísse. E essas reuniões, às vezes, dependiam. Às vezes, a gente fez uma parte do projeto que aí o, o, esse Product Manager viu, não era exatamente o que queria, então eu tinha que mudar. Então, assim, depende do momento do projeto. Não tem muito como medir, assim. Mas, é, depende, depende. <risos> muito, porém, depende.
0: Então, você pode dizer que você chegou a ter uma rotina uma espécie de rotina, pelo menos. E daí, quando o deadline apertava, essa rotina quebrava, porque daí você tinha que focar 100% no trabalho.
1: Tá, é, tinha uma rotina no sentido de que todo código que você faz, nas duas empresas isso aconteceu, imagino que nas grandes Big N deve acontecer, todo código que você faz, você submete para uma code review, e é um outro engenheiro de software, vai ler o seu código, e vai ver se tem uma coisa que ele pode falar todo engenheiro de software faz isso, em qualquer parte da carreira. Então, assim, não era porque a gente era estagiário. Quando a minha gerente submetia código, outros dois engenheiros de software tinham que aprovar o código dela. Então, assim, isso eu acho que é, um, é uma burocracia que faz sentido para ter certeza que o código está otimizado, mas que toma muito tempo. Porque, imagina assim, você está programando, e aí alguém submete uma review de código que você é o cara que vai ter que rever e aí você tem que terminar o seu código e rever o código de outra pessoa, que é um processo um pouco complicado, porque você tem que entender a lógica que a pessoa teve para fazer aquele código e assim, é. às vezes tem coisas que não são muito claras, você tem que perguntar e teve esse meio de campo então acontecia muito de assim eu trabalhei no um dia eu fui nas reuniões eu, eu ia de manhã fazer um pouco de código tinha uma reunião antes do almoço almoçava depois terminava o código à tarde ficava um pouco mais tranquilo ou tinha alguma outra reunião ou tinha que codar muito e aí eu submetia o código e aí vinha o, o review da minha mentora de, tipo tem que mudar isso 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 faz isso 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 aí eu tinha que corrigir aquele código depois voltar para o código que eu estava e Nossa, às que vezes que esse é meio de é campo aqui. é então tem, às vezes esse meio de campo ficava um pouco sobrecarregado, assim, era um pouco assim, mas foi muito bom, essa parte de code review eu aprendi muito, tinha muita coisa que eu fazia que eu achava que era ok no código, descobri que não era, quando ela mandava o código, falava ó, oh, não é assim que faz, tal, 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 então assim, eu gostei muito e eu tive uma oportunidade de ser uma das pessoas que revia o código do meu amigo de time, e ele, ele reviu a minha também, e a gente meio que treinou isso, porque ela queria que a gente aprendesse a ter essa habilidade também. Mas a rotina ela era muito flutuante com o que a gente fazia. Uma coisa, mas uma coisa que era sempre nas duas empresas, na hora de fazer a reunião de 15 minutos do dia, era hora de fazer a reunião de 15 minutos. Não tinha história assim. Que é essa parte do Scrum, É sem desculpa. Eu você tem uma uma porque
0: todo mundo tem que ficar em pé.
1: Sim. É porque é tão rápida a reunião que todo mundo fica em pé para poder falar. Isso era religioso. A gente ia, fazia stand-up, explicava o que estava acontecendo e voltava. Essa reunião não falhava. E a reunião com os gerentes a cada duas semanas também não falhou em nenhuma das duas empresas. A gente sempre tinha reunião com a gerente, tanto para feedback dela para a gente, quanto da gente pra, da empresa, da gente com relação à empresa.
0: Agora tem uma pergunta também para as duas, que é justamente quais foram os erros e os desafios que você encontrou em ambas e o que você teria feito de diferente. Pode ser desde o processo lá de, de contratação, das entrevistas e tal, até o seu trabalho lá.
1: É, eu acho que um desafio... Eu tive dois desafios bem diferentes nas duas empresas. Na Audible, primeiro foi o inglês. Porque até o momento, quando eu fui para a Audible, eu não tinha passado mais de uma semana nos Estados Unidos. Nem mais de uma semana falando inglês direto. E no caso da Audible, não tinha nenhum latino-americano. Então, não tinha nenhum brasileiro. Era todo mundo... Tinham pessoas de outra nacionalidade mas que estudavam nos Estados Unidos. Não tinha ninguém de uma universidade fora dos Estados Unidos. Entendi. Então, eu estava meio que... Eu falava inglês o tempo todo. Eu cheguei lá, não tinha uma pessoa, um brasileiro para falar português. E eu senti muita dificuldade nesse, nesse começo, assim, até engatar. Demorou umas três semanas para eu ficar, assim, tranquila e não ter que ficar fazendo esforço para falar inglês. Isso foi meio estressante no começo. Teve esse feedback de que eu estava com um pouco de medo de, a, de abordar as pessoas outros times. Então, foi uma coisa que eu tive que trabalhar. E eu tive que desenvolver, acho que foi um desafio assim, quando você enrola, quando você fica stagnado numa parte do código, por exemplo, ou você tá fazendo um projeto e de repente você empaca, eu tive que aprender a me desempacar sozinha, então é, eu não podia tipo, ficar esperando minha mentora vir falar comigo para te tipo, perguntar se tinha alguma coisa errada, eu tinha que ou desempacar ali na hora ou ir atrás dela e, e dar um jeito, sabe? Então assim, é, mas esse feedback de proatividade foi meio que nas primeiras semanas, até você se adaptar, é, é diferente da graduação, é, é uma coisa um pouco mais dinâmica, um pouco mais rápida, você tem que entregar, você tem que fazer as coisas e tal. Então o inglês foi uma dificuldade na na Audible e na Microsoft eu acho que foi um pouco mais tranquilo nesse aspecto, acho que eu já estava treinada, né? eu estava vacinada pela Audible, é. já, aí eu achei um pouco mais tranquilo. Na Microsoft, eu tive que driblar um pouco, talvez, o fato de que eu não gosto muito de business. Uhum. Na Audible, eu tive um projeto maravilhoso de computação, de ter que mexer com é, processamento de linguagem natural e entender as, as palavras e tal. E na Microsoft, meu trabalho foi um pouco mais de negócios, na parte de, de mexer num sistema que é usado para negócios. E aí, eu, não foi tão interessante para mim quanto a Audible. Então, eu tive que meio que é, me forçar a achar interesse e achar aquilo legal. E no final, eu achei super legal, porque era uma feature que mexia com um sistema muito caro. Então eu sei que o meu projeto ajudou a gerar muito, muito dinheiro. <risos>
0: <risos> Legal. Você tem dicas para quem pretende passar pelo mesmo processo? Para quem quer trabalhar na Audible ou na Microsoft? Para ter sucesso ou coisas que as, as duas empresas, agora que você passou, está meio dentro. Você sabe que elas valorizam na hora de contratação?
1: É, comunicação é uma coisa importante. Você saber comunicar com vários tipos de pessoas, sabe? porque você vai ter que trabalhar com muita gente. E essa história de que o programador não conversa é um mito. Você vai ter que trabalhar em time, você vai ter que abordar gente de outros times e você vai ter que é, ser proativo. Acho que essa é a principal chave. Se você tem um projeto, eles esperam que você vá fazer tudo o que você precisa fazer para isso sair. Então, se você não sabe uma linguagem que você vai ter que usar, você vai ter que aprender de um jeito ou de outro. E não é meio que se vira, porque eles vão meio que segurar sua mão, mas eles querem que você puxe, sabe? Que você Sim. que guie o seu próprio... É, o seu próprio crescimento nesse aspecto, mas eles estão ali para te dar suporte. Eu nunca cheguei com uma dúvida para nenhum dos meus mentores e eles, tipo, me ignoraram ou não me ajudaram. Eles sempre me ajudaram. Mas eu, eu que tinha que gerar as dúvidas, então eu que tinha que correr atrás de, de adquirir o conhecimento. Além do dom da comunicação, eu diria para ser uma pessoa legal de trabalhar. Parece bobagem, mas as pessoas, às vezes elas, são, elas ficam tímidas, travadas. E assim, é uma característica, não tem nada de errado nisso. Mas se você conseguir se dar bem com as pessoas, as pessoas vão gostar de trabalhar perto de você. Então, isso é uma vantagem, assim, você, você cria laços ali na empresa e é mais fácil de eles te indicarem ou te, assim, te manterem no trabalho, se você for uma pessoa legal e que deixa um ambiente legal, porque eles querem um ambiente interessante para manter os talentos, entre aspas, lá, né? Não entre aspas, mas entre aspas, mas eu acho que eu diria isso, assim, e ah, uma coisa que eu diria para quem quer trabalhar como programador se você gosta de programar, programa sempre. Mesmo que a faculdade não esteja dando trabalho de programação, vai no LeetCode, Code, faz um exercíciozinho de vez em quando, no final de semana que você tá de boas. Não deixa a programação enferrujar, porque quanto mais é, astuto você tiver em programação, mais orgânico vai ser o processo de entrevista e o processo de começar a trabalhar numa empresa com programação.
0: Agora falando um pouco da parte de pós, eu queria saber o que aconteceu depois de cada estágio. Tão lindo!
1: <risos> <risos> tá. Quando eu voltei da Audible, assim que eu voltei na semana seguinte, eu já tinha, não um resultado, mas eu tinha um feedback do meu recrutador com relação a como foi meu trabalho. No caso da Audible, eu recebi uma oferta para voltar quando eu, quando eu formasse.
0: Como analista?
1: Como programadora. Pro, programadora. Como engenheira de software. O mesmo cargo que eu tive, só que sem ser estagiária agora. Ah, certo. Como software, é, software engineer, que chama né, engenheira de software na área de desenvolvimento. Recebi o, a oferta para o mesmo time, fiquei super feliz, porque eu amei meu time na Audible, eles são, assim, sensacionais. Só que eu tive o problema do visto nos Estados Unidos. É bem complicado conseguir um visto de trabalho permanente, que é o famoso H1B. É uma loteria, eles têm que sortear o seu caso e aí depois que sorteia eles analisam e aceitam e aí isso é um processo bem burocrático e bem demorado. Como a Audible não possui escritório de desenvolvimento fora dos Estados Unidos, a oferta ficou meio que em aberto, mas eu não tinha a possibilidade de, física de aceitar. Por fim, depois da Microsoft, eu recebi a oferta da Microsoft. E como a Microsoft tem estrutura de desenvolvimento em outros países, em Vancouver, <risos> é, eles me estenderam a oferta e eu, eu vou entrar num caso que eles chamam de Rotational, que eles me mandam para Vancouver por 18 meses e depois eu posso entrar nos Estados Unidos pela Microsoft. Então, eu acabei aceitando a oferta da Microsoft para voltar. Nesse momento, exatamente, eu estou analisando os times que eu posso entrar. O meu gerente está em contato comigo para ver que times que eu posso entrar. E aí, meu eu gente O gerente que tô...
0: tem no Face?
1: Eu tenho ele no Facebook, gente. Ele é sensacional, ele é muito legal, meu gerente. É. E aí ele tá conversando comigo exatamente pelo Facebook. Tipo assim, olha, eu tô fazendo a sua locação aqui do ano que vem e eu tô vendo os times aqui. O que, que você acha desse time? Você acha que você ia gostar? Ele é muito legal, assim. Eu sei que isso não é comum e é só porque realmente a gente se deu muito bem, eu minha gerente. E eu tô esperando aí o famoso diploma. Tamo aí tentando conseguir o diploma. <risos> tá difícil.
0: <risos> aí, quando, aí quando você for pra lá, é o mesmo cargo também, só que não é estagiária.
1: É, só que agora eu vou entrar como full time, que chama. Que é período integral, sem... Obviamente vai ser a primeira vez que eu vou sair do Brasil sem passagem de volta. Dessa vez, só.
0: É, então você tem meio que planos de se mudar pra lá? Pelo menos a priori, assim, agora?
1: A priori, nesses próximos primeiros anos de carreira pós-formada, eu vou estar fora. Eu vou estar em Vancouver 18 meses e depois eu vou decidir se eu quero ir pra Seattle e, ou se eu quero... Eu tenho essa opção de ficar em Vancouver, mas é, eu não sei porque eu nunca fui em Vancouver. Acho que
0: você vai gostar, hein? <risos> além disso, queria saber um pouco dos prós e contras, se você conseguir elencar de cada Delícia uma se
1: adoro prós e contras
0: é. então de cada uma delas, assim, bem bonitinho
1: num um âmbito geral, assim você diria, tipo, tanto do trabalho que eu desempenhei, quanto da empresa em si a cultura pode, e tal,
0: pode ser pode ser geral, específico
1: bom, eu diria que os prós da Audible foi que era uma empresa menor, um pouco maior que uma startup eu diria, dependendo do que a gente considera startup, uhum. né é uma empresa bem menor, apesar de ser uma, um braço da Amazon, a gente era tratado como outra empresa. Por mais que eu tivesse o salário de um estagiário na Amazon e os, os, as coisas boas, que era o almoço, por exemplo, a gente era outra empresa, com outro CEO. Então, era uma empresa muito diferente, porque não era de tecnologia exatamente, né? Era de audiolivros. Então, no primeiro dia de trabalho, eles levaram a gente para o estúdio e eu gravei um audiolivro tipo com a minha voz e tal. Então, é, é legal trabalhar numa empresa que não é exatamente focada em, em, em programação, foi muito divertido. E meu projeto foi sensacional, foi muito legal. O contra da Audible, não tem como eu não dizer que é o parte do visto, porque eu fiquei muito chateada ah. que eu não podia aceitar a oferta. <risos> eu diria que o contra da Audible é esse negócio do visto e que, às vezes, a no caso da Audible, a hierarquia da empresa pode ser um, um pouco bagunçada de entender justamente por causa de não ser uma empresa de tecnologia. Então, tem tem o meu gerente de, de tecnologia e aí tinha a parte de, de cultura da Audible, que era quem gravava os audiolivros, tinha os atores que eram contratados. então assim tem muita coisa acontecendo, então fica um pouco difícil de entender o que está que acontecendo no geral. Mas eu diria que o contra foi basicamente o visto e, e esse negócio da hierarquia que eu achei meio difícil de entender mesmo. Na Microsoft, eu diria que o pró da Microsoft é que é a Microsoft. <risos> Porque tem de tudo. Tem Xbox, tem HoloLens, tem software de empresa, tem, sabe, tem tudo, tem um monte de produtos muito sensacionais que você pode trabalhar. Eu achei, eu achei, sensacional o Hololens, um, um, um fanfact do Hololens. Ele foi criado por um brasileiro.
0: Essa é uma coisa que é isso.
1: Hololens é um óculos de holog... meio que de holograma da Microsoft, que você consegue ver holograma basicamente assim, né? É tipo um óculos de realidade aumentada, mas com essa com essa tecnologia de hologramas. E quem criou foi um brasileiro, que chama Alex Kipman, que é o mesmo cara que inventou o Kinect da Xbox. E ele é um cara assim. Quando eu entrei na empresa, eu falei, eu preciso mandar uma mensagem chamando ele para tomar um café para a gente conversar, que seja um pouquinho. Só que eu dei o azar que na época que eu tava fazendo estágio, tava ele estava fora porque ele estava lançando o HoloLens 2 com o Satya lá em Barcelona. Então, ele não estava na Microsoft. Mas eu entrei em contato com várias Satya pessoas. Pra fazer. O Satya Nadella, sim. Ele tava com Nossa. o Satya CEO assim, eu... <risos> lançando o né? <risos> Pois é. E eu não conheci ele, infelizmente, mas eu pretendo no próximo ano. Bom, os prós da Microsoft são esses, né? A gente tem essas caras incríveis trabalhando lá. Mas no meu também tem, não coloquei isso. Senão vai ficar feio para áudio. <risos> Na Microsoft tem é, essas tecnologias muito diferentes que estão acontecendo. Então, se você tem interesse em videogame, você pode tentar ir para o time do Xbox. Se você tem interesse em visão, você pode tentar ir para o time do HoloLens. Então, tem várias, várias opções. É, os prós também é que tem muita possibilidade de crescimento, justamente por ser uma empresa tão grande. E os contras da Microsoft... Eu estou tentando pensar, mas eu não consigo. <risos> eu acho que o meu contra foi o frio, porque eu peguei o inverno. E foi a primeira vez que eu vi neve, o que foi muito legal. Porém, a neve enche o saco depois de uma semana e eu não consegui trabalhar porque Seattle não está preparada para a neve. Então, tudo fechou e aí eu não consegui sair de casa. Isso foi triste. Trabalhar de casa não é tão legal quanto eu pensei que ia ser. Acho que de contra da Microsoft, eu realmente não, não consegui achar na né, minha experiência. Assim, foi, foi muito, muito
0: legal. Já que você falou de benefícios, a gente não chegou a conversar sobre os benefícios da Microsoft em específico, mas eles são parecidos com relação à Audible, em termos ah, de salário.
1: É, a Microsoft tem a mesma faixa salarial, um pouquinho mais alta. E tem o seguro de saúde, foi a hora que ah, eu fui o seguro de saúde, mas não tem a, a, o almoço, o almoço ah. gente, eu levava minha marmita, sempre fui marmiteira desde pequena, gosto <risos> de marmita, eu levava arroz e feijão, inclusive, ninguém comia arroz e feijão lá, né só os brasileiros.
0: Qual foi a experiência mais valiosa que você viveu?
1: Não faz essa pergunta, <risos> não consigo escolher, todas foram muito valiosas, assim... Não sei responder, porque foram, tiveram aspectos muito iguais nas duas e tiveram aspectos muito diferentes que se completaram. Assim, o fato dos trabalhos, um ter sido em time, que eu estava com meu amigo, com esse colega de trabalho, que também é meu amigo, e o outro ter feito sozinha, e o outro eu era a única latino-americana, e na Microsoft tinha 20 brasileiros comigo. Então, assim, foram experiências muito diferentes. Não tem como eu escolher uma, foi tudo muito Sim. incrível. É maravilhoso, é muito bom.
0: Uh, você acha que é possível definir uma característica de personalidade que todos os funcionários das empresas tinham em comum?
1: Eu diria que não, eu não consigo pensar. Porque tinha muita gente muito diferente, sabe? Tinha, tinha tipos de pessoa muito diferentes e tinha estilo de, de vestimenta muito diferente. Eu lembro que eu é. reparei bastante isso. Cada um ia se vestir, se vestir do jeito que a sua cultura falava, assim, eu diria.
0: era é super flexível. É super
1: flexível. A parte de engenharia, especificamente, né, que a gente trabalha, Desenvolvendo as coisas A gente tem o um contato com o PM Mas quem tem contato com o cliente É o PM Então assim A gente não tem um contato direto Era muito aberto Sabe? Cada um ia do jeito que queria E eu tinha Colega de trabalho Que eu via indo de social E tinha gente que ia Com roupa indiana Da cultura indiana E tinha gente que ia De camisa de banda E assim Extremamente aberto Você olhava na Era até engraçado Ver na mesa de reunião Assim cada um Meio que com estilo E aí eu vez lembro Que eu achei tão legal Falei assim Nossa E aí tô eu brasileiro aqui Felicíssima <risos> Mas é bem flexível nesse aspecto, assim. Acho que eu diria que talvez a proatividade mesmo, de que todo mundo tem essa característica de que se alguma coisa está na sua responsabilidade, você vai fazer. É a proatividade, eu acho que... É, acho que eu diria a proatividade.
0: Você também poderia dizer que essa é uma característica que a fez ter sucesso, sem você, Sabrina, em específico? Sim. O fato de você ser proativa, boa comunicação, o que mais você diria?
1: Nossa, vou listar todas as minhas maravilhas. <risos> <risos> Não, tô brincando. Então a proatividade é uma coisa que eu desenvolvi na faculdade, por causa das extracurriculares, né? As nossas extracurriculares aqui, elas não funcionam se os alunos não tiverem proatividade. Então, sim, eu diria que foi a proatividade de ter, inclusive ter pegado para estudar para esses processos, porque tem gente que ou tem um pouco de medo ou acha que não é capaz, tem bastante disso na faculdade ainda. E ter tido a proatividade de estudar por conta e falar: "Não, vou ter que fazer isso acontecer, se eu quiser mesmo esse estágio, eu vou ter que fazer acontecer". Eu diria que foi a proatividade que me fez ter conseguido, sabe, ter tomado a responsabilidade de que se eu queria aquele estágio, eu ia ter que fazer o que eu... Eu ia ter que estudar por conta. Só a faculdade não ia me conseguir essa entrevista, eu precisava fazer direito. Sim. Acho que é, pro atividade. Boa em comunicação também. Eu não sei se eu diria que é um, um a mais. Eu acho que é fundamental para ser contratado, mas não precisa ser, tipo assim, o, nossa senhora, eu sou muito bom em comunicação, eu posso apresentar o Domingão do Faustão. Você pode só ser tranquilo e saber se expressar, assim, saber explicar o que você fez, saber se comunicar, saber ser uma pessoa legal, minimamente legal. Então, sim, acho que proatividade e boa, comunicação não necessariamente sendo nossa, o rei da comunicação.
0: Tem uma coisa que eu queria tocar, não sei se você, se você foi confortável, mas é a questão de da relação desempenho acadêmico e sucesso no mercado. Porque, assim, eu acredito que assim, o curso que você faz é muito difícil, né, e Todo mundo, principalmente as pessoas mais velhas, criam essa, essa noção de que se você não é um bom aluno com notas excepcionais da faculdade, né? Como é que você pode ter sucesso no mercado?
1: Esse é, esse é o grande ponto que eu adoro falar. Porque, assim, eu tenho muitos amigos extremamente bem-sucedidos aqui no CMC, aqui na, na faculdade, né?
0: Em termos de notas aí?
1: Tanto em termos de nota, quanto em termos de, de empregos. Assim. Ah, tá, Vários tá, tá, tá. dos meus amigos estão nesse tipo de estágio que eu fiz e são alunos excelentes, assim. Mas, eu não sou mal aluna excelente. Eu nunca fui mal aluna excelente, na verdade, nem no fundamental. E eu tenho algumas, várias, repro... não várias, várias. É feio. Eu tenho algumas reprovações na faculdade, eu não tenho orgulho delas, mas eu também não tenho vergonha delas. Porque em nenhum momento, em nenhum dos meus dois estágios, me foi pedido meu histórico escolar. Em nenhum momento. A única coisa que me foi pedida foi o meu currículo, e no meu currículo tem todas as atividades que eu desempenhei na faculdade, além da graduação. Então, tinha os projetos de extensão que eu participei, tinha a minha iniciação científica, que é um projeto que eu desenvolvi com um professor sozinha. Em nenhum momento me foi perguntado se eu reprovei cálculo 2, ou se eu reprovei física, ou se... Isso nunca entrou na questão. E é um mito que as pessoas carregam e que, às vezes, até os próprios professores da universidade carregam de que se você tiver reprovação ou se você for mal numa matéria, você está fadado ao fracasso. Não fadado ao fracasso, mas que você não pode tentar uma Google ou uma Microsoft da vida, e isso é mentira. Porque tanto é mentira que as grades curriculares do curso de computação são muito diferentes ao redor do mundo. O que um cara estuda nos Estados Unidos é muito diferente do que a gente estuda aqui no Brasil, que é muito diferente do que um cara estuda na Austrália. Para eles, não tem muito como usar isso como medida, porque é difícil falar isso, sabe? E não teve absolutamente nada da graduação que tenha impactado no meu desempenho na, na entrevista e no trabalho em si. Muito pelo contrário, meus gerentes ambos gostaram muito de mim, tanto que eu recebi as ofertas. Eu fico muito triste quando as pessoas da graduação me falam, nossa, mas eu não acho que eu consigo. Porque eles falam, ah, mas eu tenho reprovação e eu não sei, é a Google, é a Microsoft, tipo, é difícil, não é? E eu falei, é, mas nada que te impeça de tentar, pelo menos, sabe? É uma experiência muito boa, nem que seja tentar, porque passar por essas entrevistas é um estresse é um que vai meio que te treinando, assim, sabe? Você vai ficando melhor em entrevista conforme você faz. Então, é, é um preconceito, é um mito que eu faço questão de tentar quebrar, de que se você acha que você... É, se você sonha com esse tipo de coisa, não tem nada acadêmico que possa ficar no seu caminho nesse aspecto. As empresas não ligam
0: tanto assim. Bom saber.
1: Nossa senhora, eu tenho ódio quando os professores <risos> falam que liga. Nossa, eu quero matar eles. Eu fico muito brava quando, quando eles colocam isso na cabeça dos
0: bichos. Eu fico bem brava. E agora, além de formar, quais são os seus próximos passos? E embora.
1: <risos> <risos> ah, meus próximos passos são mudar para Vancouver, né? começar a carreira na Microsoft. Eu tenho um certo, uma certa paixão por visão computacional. Eu quero muito entrar num time do, que seja relacionado ao HoloLens ou que seja relacionado a, a processamento de imagem, alguma coisa do gênero. Eu estou trabalhando com meu gerente para ver se eu consigo alguma coisa nessa área, mas basicamente é entrar nessa área assim agora, é tentar trilhar meu caminho dentro da Microsoft nesse aspecto, e se no futuro eu achar que eu deva migrar de empresa, tentar migrar de empresa. Um, uma coisa interessante é que quando você entra no cartel, que a gente chama, quando você entra na Microsoft, na Google, no Facebook, na Amazon, é muito orgânico mudar de empresa. Assim, é um processo... Uma vez que você está no cartel, você vai ficar no cartel. Então, você pode, Sim. tipo, migrar quando você achar que você deve e tal. Isso é um movimento bem comum. Tem muita gente lá... Na Microsoft, tinha bastante gente que estava lá há 20 anos, porque a Microsoft é uma empresa antiga. Mas na Audible... É, o meu gerente, por exemplo, tinha ficado 11 anos na Microsoft, tinha ido para a Audible, agora ele está em outra empresa, ele já saiu da Audible. E aí, eu tenho um... É, um que estavam na Microsoft por 4 ou 5 anos, foram para a Google, então, nesse meio de campo. Então... É, acontece. É, uma vez dentro do cartel, você pode ficar se você quiser.
0: <risos> eu queria te perguntar qual é a sua citação favorita e por quê?
1: Minha citação favorita? Ah, eu tenho uma, na verdade. Tem uma cantora que eu gosto muito, que chama, chama Sarah Blackwood, que ela tem uma, uma citação que ela fala do what you love and what you do will love you back. E é sempre a relação que eu achei que eu tive com a computação. Porque eu entrei, eu resolvi entrar na USP, resolvi, eu quis entrar na USP, porque eu tinha muito amor pela computação. Nunca foi porque eu era uma boa aluna ou porque, sabe, é, não sei, não era porque eu era uma boa aluna, era porque realmente eu amava muito computação. Quando eu descobri programação, eu, eu me apaixonei, assim, e foi o que me moveu sempre. Foi mesmo quando eu reprovava alguma matéria, eu ficava triste, mas eu pensava, cara, mas eu amo muito isso e o fato de eu ter ido mal naquela prova não significa que eu vou ser uma profissional ruim. E ela fala a citação para falar da banda que Uma banda canadense que eu amo muito, que é Walk of the Earth. Tem essa cantora. E eu amo essa citação, porque eu sempre tive a impressão de que eu amei a computação e a computação me amou de volta. Ai, que fofinho, é. eu sei essa parte. Ah. Shey
0: <risos> Bom, Sabrina, é, eu queria dizer obrigado pela conversa. Já. <risos> que assim foi, um, foi maravilhoso para mim. Eu acho que, principalmente para quem tá estudando na área, isso vai ser muito bom sobre todas essas experiências. E, claro, se a pessoa quiser conectar com você, principalmente porque nunca dá tempo de cobrir todas as dúvidas e tal, onde que as pessoas podem ir para entrar em contato com você?
1: É, eu agradeço ter me convidado. Eu, acho muito, eu gosto muito de falar disso. Sintam-se à vontade para me falar comigo. É, meu Instagram é sabrina.tridico e é meu principal, minha principal fonte de comunicação, <risos> além do LinkedIn, que é sabrina.tridico também. E pode vir com dúvidas e comentários. No meu Instagram tem é, destaques sobre meus estágios e o dia a dia lá. E, enfim, sintam se à vontade para vir com perguntas e tal. Eu estou aberta a conversar.
0: <risos> Pessoal, só queria pedir uma coisa. Se você gostou desse episódio ou acha que alguém pode se beneficiar do conteúdo aqui discutido, por favor, compartilhe nas suas redes sociais, porque isso nos ajuda imensamente a alavancar o Set My Job e atingir outras pessoas que precisam ou que têm o interesse de encontrar uma carreira ideal para elas. Além disso, eu queria contar pra vocês aqui um spoiler sobre o próximo episódio, o qual vai ser uma conversa especial entre o Pedro e eu sobre a nossa experiência lá em Vancouver, no Canadá, país que a gente morou por um ano. Como muitas pessoas requisitaram isso a nós, a gente resolveu fazer um episódio para assim atingir todo mundo e tentamos contemplar todos os interesses envolvidos. Então, fica de olho no próximo episódio que vai ser muito legal. Um abraço e até mais.